0: Fala pessoal, estamos aqui no primeiro episódio do RickCast e para começar com o pé direito, estou aqui com a médica infectologista Andressa de Vasconcelos, que vai tratar um pouco sobre essa questão da Covid-19, dessas variantes que estão, depois de um ano de pandemia, de tantas restrições, assombrando mais ainda a nossa vida e tirando parte da expectativa que ainda tínhamos de voltar ao normal, brevemente, mas também, por outro lado, tem as vacinas chegando, hoje mesmo veio a Johnson Johnson, a, a vacina da Johnson Johnson chegou no Brasil, então é um pouquinho de esperança, se equilibra, então, mais uma vez, já falei em off, mas quero aqui deixar oficializado, e claro, meus, meus agradecimentos por ter aceitado esse, esse convite do primeiro podcast, do primeiro episódio, do RICCAST, muito obrigado por ter aceito.
1: Ô Ricardo, é uma honra, eu tô muito feliz de estar aqui, é um incentivo, assim, para minha profissão, falar do que eu gosto, então a gente pode conversar horas e horas sobre isso.
0: Sobre essa questão da cepa, a gente tá aí mais de um ano, como eu falei no início, vivendo essa questão de pandemia, diariamente vendo mortes, infelizmente, no telejornal, questão de casos aumentando, teve aquela queda em novembro que deu até um ar de esperança, particularmente, falo dentro do minha, meu ponto de vista, que, ah, beleza, as vacinas vão chegar em janeiro, vai ser tudo tranquilizado, em março já vou ter aula presencial novamente, mas não foi bem isso, a gente está em junho, indo para julho, que ainda estamos nesse, nessa modalidade de ensino remoto, e a esperança que se tinha em dezembro, que se tinha em novembro, depois daquilo ali, foi embora. E, para piorar a situação, vieram novas cepas, novas variantes. É, até queria acrescentar uma pergunta aqui do roteiro, se tem alguma diferença entre cepa e variante, ou é a mesma coisa, no caso?
1: É assim, Ricardo, é, quando o vírus, ele entra na célula e usa o material genético da célula hospedeira para se reproduzir, para se multiplicar, alguns erros podem acontecer, nessa multiplicação, no código genético. São muitos, muitas é, etapas e alguma falha pode acontecer. Essas falhas vão originar é, vírus diferentes e, dependendo de onde sejam essas variáveis, onde sejam essas mutações, esses vírus, eles podem seguir uma mesma linhagem, eles podem ter mesmas características dominantes. Então, se eles seguirem essas mesmas características dominantes, eles são variantes, eles são daque, todos daquela nova linhagem, tá certo? mais cepas são várias cepas, são vários vírus que vão se multiplicando de maneira diferente e vão gerando várias cepas. Mas a variante é quando ela tem características em comum e entram nesse grupo de linhagem de variantes,
0: Sobre ainda, falando sobre essa questão de variante, a gente está, nessa, infelizmente, nessa expectativa de vir uma terceira onda, que para mim, no caso, já é real. A gente já está vendo aí essa questão do aumento de casos, que, infelizmente, por incompetência do governo federal, está acontecendo, está crescendo. E os números de mortes, obviamente, se o número de casos aumenta, infelizmente, a tendência é esse número de mortes também aumentar. Sobre essa questão a OMS dividiu em alguns grupos, em quatro grupos, se eu não me engano, as variantes, para até facilitar a compreensão. Você pode diferenciar, mais ou menos, cada uma, a alfa a da beta, a gama a da delta também, Sim. cada uma delas para a gente, por favor?
1: De uma maneira geral, a vari as variantes, elas têm características genéticas que as diferenciam, mas a gente não vai se deter a esses detalhes genéticos porque são muito específicos. Do modo grosseiro, a variante alfa foi a variante que foi encontrada no Reino Unido. A variante beta foi a variante que foi encontrada na África do Sul. A variante gama, variante gama foi a que foi encontrada aqui no Brasil, aquela que foi encontrada lá em Manaus. E a variante delta foi a que foi encontrada na Índia. Dentre essas variantes, chamam a atenção que, principalmente, a delta e a beta, elas são mais é, difíceis de controlar com a vacina. As vacinas que nós temos, não, não vou citar nomes porque vai gerar algum um preconceito com as vacinas, mas as vacinas que nós temos, de um modo geral, não tem boa ação, pelo menos até o que se sabe hoje, porque o Covid tem essa característica, Ricardo. A gente fala uma coisa hoje, daqui a duas semanas a gente já vê que aquilo que a gente sabia não é uma verdade absoluta. Então, ele veio muito, o Covid veio muito para quebrar esses paradigmas para quebrar esses conhecimentos que a gente já tinha adquirido e, e colocam sempre a gente numa mutação constante para estudar cada vez mais e aprender novas informações. Então, hoje o que a gente sabe é que a variante beta e a variante delta, é, que era da África do Sul e da Índia, são as variantes que têm mais dificuldade em relação à vacina, mas não contradigo assim a gente não vai dizer ah vou deixar de vacinar porque essas duas variantes não respondem tão bem à vacina pelo contrário a gente precisa que o maior número da população seja vacinada quando a gente atingir esse grande massa vacinada a gente vai frear a gente vai brecar essas mutações porque quanto mais mutações quanto mais variantes quanto mais linhagens diferentes a gente encontra de vírus quer dizer que a o vírus está realmente ganhando dessa luta, porque quanto mais ele se multiplica, mais ele está exposto na população, quanto mais gente infectada, mais mutações a gente vai ter, mais linhagens novas a gente vai ter. Então, é preciso que a vacina realmente atinja o máximo da população adulta vacinada, para que a gente pare, que a gente acabe com essas mutações, para que a gente assim possa começar a controlar a doença.
0: E, e é muito importante essa questão da vacina, tem toda essa campanha a Globo está fazendo, algumas empresas também, sobre essa questão da vacina, sim, que tem que vacinar de fato, sim. que essa é realmente a, é a via, usam tanto na política, a via de terceiro guia, é a via principal, é essa, tem que se vacinar independente, chegou sua hora, vai vacinar. É, e até mesmo sobre essa questão da maleabilidade, acho que tô até usando, a, posso estar tá usando até a palavra certa, mas essa questão da facilidade de mutação, de ela se adaptar a cada clima, a cada contexto. A gente deve mudar, a gente também deve se adaptar à questão da proteção, por exemplo, é, a questão da máscara, que se fala tanto, a questão de lavar as mãos e o álcool em gel, são ainda prioridades como proteção, certo?
1: Olha, Ricardo, o que a gente tem hoje em dia, realmente, de medida segura, medida eficaz, para proteger contra o COVID é, de fato, o uso da máscara e a higienização das mãos. A vacina é extremamente importante, mas a gente só vai garantir que a vacina é efetiva, falando de um modo geral, de um modo para a população, quando a gente tiver a grande maioria da população vacinada. Porque até a gente atingir isso, vai ter novas, novas variantes, vai ter mutações, e isso tudo vai ter implicação, porque essas variantes que a gente está encontrando agora são mais transmissíveis, são variantes que, de um modo geral, são mais agressivas. E por serem mais transmissíveis, a gente precisa reforçar cada vez mais essas medidas individuais de proteção. A gente precisa reforçar o distanciamento social. A gente sabe que a população está cansada de, dessa vida que nós estamos tendo, mas a gente precisa respeitar, porque se eu infringo as regras, eu vou estar tá expondo outras pessoas a complicações. Então, é importante que respeite o distanciamento social, que, é, de fato, use máscaras, que tenham qualidade. A máscara de tecido, ela tem que ter três camadas. A gente vê muitas máscaras de malha, que são vendidas até, a gente brinca que no metrô aqui em Recife, vendem umas máscaras que são tão fininhas de malha, que a gente fez o teste, a gente sopra uma vela usando a máscara e a vela apaga. Então, isso mostra que não tem nenhuma eficácia essa máscara. Então, é preciso que as máscaras de tecido tenham de fato três camadas, é preciso que as máscaras cirúrgicas que são usadas por profissionais de saúde sejam de qualidade, sejam com material adequado, é, as máscaras N95 que devem ser usadas para intubação, para procedimentos que geram maior risco de transmissão no ambiente de saúde, é, precisam ser máscaras boas. É, eu trabalho aqui em Recife, em um dos hospitais, na parte de controle de infecção hospitalar, e uma das atribuições é verificar a efetividade, a qualidade desses equipamentos de proteção individual. Então, nessa pandemia, eu já avaliei muitas máscaras que, assim, não têm a menor condição de ser usada no ambiente de saúde. E as indústrias, os fornecedores, querendo que isso seja comprado, seja adquirido pelo hospital para ser usado. Então, assim, é importante o entendimento que a qualidade da máscara faz diferença. E enquanto a gente não tiver, como eu falei, assim, a grande parte da população vacinada é distanciamento social, é máscara, é higienização das mãos. É isso que vai garantir o controle, tá certo? E a gente vê que, assim, quando é uma, perto de um feriado, quando é perto de um, um evento festivo nacional, a gente vê que as pessoas aglomeram, que as pessoas fazem festas clandestinas e isso depois tem repercussão é importante que se entenda que nesse momento a coletividade vem em primeiro lugar, que eu não posso atender uma vontade minha em detrimento do coletivo.
0: E ainda mais nessa época agora de festa junina aqui na Bahia, em Recife, no, em Pernambuco, Isso. no Nordeste é. em geral, a gente infelizmente, a, a expectativa é essa, assim como teve no Carnaval do ano passado, alguns dizem que foi a, a Covid já estava circulando, mas até então, na pesquisa que eu fiz, não tem nenhuma confirmação não, não técnica sobre isso, sobre isso, não tem nem a confirmação técnica de como é que surgiu essa doença. Muitos dizem que ah, foi do morcego, beleza. Tá, mas como é que originou? Já estava no morcego? Ainda não se sabe, não está claro isso. E eu acho que vai demorar. E não é o foco da gente saber de onde que veio agora. O foco agora é vacinar, o foco agora é vacinar e ter o respeito às, às medidas de restrições porque são elas que vão meio que salvar a gente dessa realidade que estamos passando nesses últimos meses e anos, nesse último ano, no caso. Isso. Mas, você abordou a questão da vacina. Vemos aí a Coronavac, que foi a primeira parte da vacinação aqui para os profissionais de saúde. Tem a AstraZeneca, tem agora a da Johnson e da Pfizer, a Pfizer, né? Eu até falo errado aqui, mas tem também a da Pfizer. É... <risos> E outras vão surgindo também, nesse meio termo, nesse meio caminho. Tem a Butanvac, que está sendo feita e está sendo estudada, a Versamune, a Novax. Então, eu queria que você pudesse falar mais ou menos dessas, dessas vacinas, se realmente a gente pode ter uma esperança dessas vacinas a, que eu acabei de citar, a Butanvac, a Butanvac, a Novax, eu fiz uma, eu fiz uma junção aqui das duas, e a da Versamune. <risos> mas se a gente pode ter algum tipo de esperança com elas, se elas realmente têm é, essa questão mesmo, que é, é óbvio, vai dar certo, mas é ainda esse ano, será?
1: É, Ricardo, veja, eu vi um, um artista falando uma frase e isso me chamou a atenção, vacina boa é vacina no meu braço, entendeu? Então, assim, hoje em dia fica nessa, ah, mas eu quero tomar a vacina da Pfizer, ah, eu quero tomar a da Johnson, porque é uma dose, vacina boa, é a que está aqui. Eu, como profissional de saúde, tomei a vacina no início do ano, foi a Coronavac, e está me segurando muito bem. É provável que, como a taxa de proteção da Coronavac não é tão alta, é provável, se fala que há de ter uma dose de reforço no próximo ano. Do mesmo jeito que a vacina da gripe. Então, a vacina da gripe, todo ano, já precisa de um reforço. Então, é provável que, principalmente no caso da Coronavac, exista essa necessidade. A Pfizer já começou a estudar para ver se vai realmente haver a necessidade de uma dose de reforço ou não. A AstraZeneca ainda não se pronunciou. É, mas o importante é que, nesse contexto de pandemia, uma vacina com a taxa de eficácia em torno de 50, 60%, é uma vacina boa, porque a gente precisa do maior número de pessoas vacinadas. Quando a gente atingir esse quantitativo, aí sim a gente começar a controlar a doença. Então, as diferenças de cada vacina é muito poucas, é, são detalhes, entendeu? É um percentual um pouco maior para uma, um pouco maior para outra, mas no contexto de saúde pública, no contexto de pandemia, o que importa é que a maior quantidade de pessoas receba a vacina.
0: Perfeito, que é, o que, que é o que vai salvar a gente, junto com as medidas restritivas, é o que vai salvar a gente daqui, Isso. dessa situação. Você abordou sobre na sua resposta sobre essa questão da porcentagem de eficácia. Para mim, aqui deu uma falha, e para ter mesmo a certeza que não falhou, que na gravação vai sair de certinho, você poderia repetir essa questão? É, se Independente do número de... Da, da proteção que se tem entre uma e outra, qualquer uma vale, qualquer uma tá valendo no caso, não tem essa de escolher. A gente não tá num, num momento de, ah, vou tomar dessa daqui porque a outra é menor, não tem essa.
1: Não. não, não tem essa. A gente tá vivendo uma situação de pandemia e no contexto de pandemia, no contexto de saúde pública, o que vale é a maior quantidade de pessoas vacinadas, independente de que te vacina. Nesse contexto de pandemia, uma vacina com a taxa de eficácia maior que 50%, 7% é uma vacina boa, é uma vacina de qualidade. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta a saúde pública, o maior volume de pessoas vacinadas. Então, não tem essa de, ah, eu quero a vacina tal porque ela é, tem uma taxa um pouco melhor. Não. Nesse momento, é para atingir a grande massa, para atingir o maior volume de pessoas com a cobertura vacinal adequada como a gente está vendo, é provável que a Coronavac precise de uma dose de reforço, do mesmo jeito que a vacina de gripe precisa, todos os anos a gente precisa de uma dose de reforço de gripe, mas a gente não tem certeza em relação às outras vacinas que estão no mercado, estudos estão sendo feitos, e o coronavírus ele veio mostrar para a gente que está é, tudo mudando, está tudo em constante revisão, então as verdades que a gente tem hoje daqui a alguns dias já mudaram, já tem outras versões, então, a gente tem que estar sempre muito atento e ter muita parcimônia nas nossas opiniões, assim, e não pode levar tudo tão, com tanta seriedade, com tanta verdade, porque tem que esperar que está sendo publicado pelas revistas de qualidade, pelos centros acadêmicos de qualidade que sempre publicaram. A gente tem muito estudo, muitas pesquisas, mas a gente tem que saber ler o que realmente importa, o que realmente faz sentido, o que realmente tem, é, tem é, confiabilidade no próprio pesquisa, porque estudos todos podem fazer. Agora, existem os estudos de qualidade e os estudos que não são de qualidade.
0: Perfeito. E quando começou essa questão da vacinação em janeiro, muitos estudos abriram aí dizendo que, ah, para vacinar nesse ritmo, o Brasil só vai set, ter 70%, não lembro a porcentagem ao certo, era 70 a porcentagem completa mesmo, 100% da população, lá para 2024, 2025, já estamos caminhando para a casa dos 30% da população com a primeira dose. Com a segunda, esse número é menor, 11%, 12% chegando ali na casa dos 12%. É viável a gente ver essa realidade do Brasil ser pelo menos ter 70%, pelo menos com a primeira dose ainda esse ano, ou é sonhar demais?
1: Veja, Ricardo, é, o Brasil, historicamente, tem programas de saúde pública muito bons. Eu sou defensora Ferreira do SUS, eu trabalho muito com o SUS, e nós temos programas muito sólidos, muito bem definidos, muito bem estruturados. O Programa Nacional de Vacinação, é, Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, é um programa assim, que tem uma expertise maravilhosa. E agora, nesse contexto da pandemia, algumas cidades como, por exemplo, Recife, falo com muito orgulho, criaram aplicativos de celular que facilitaram, olha, Ricardo, é uma organização, olha, é impressionante, não há fila, não há tumulto, são vários centros de vacina descentralizados, então você realmente pode escolher um local de vacina próximo à sua casa. E, assim flui muito rápido, você chega na hora marcada, espera um pouco só e é vacinado. E assim, terminou que Recife virou uma referência para outros lugares do país por causa desse aplicativo, por causa dessa organização. A gente vê a tecnologia realmente atrelada à saúde pública e isso é um ganho enorme. Então, assim, é, outras coisas que me chamaram muita atenção a vai a lei da vacina, mas assim que me chamaram muita atenção no sistema privado, nos hospitais privados a gente tem muita facilidade de ter acesso ao resultado dos exames, mas no SUS o paciente ele sofria um pouco, a gente profissional de saúde só conseguia o resultado do exame se o exame fosse feito naquela unidade hospitalar que o paciente está. Mas agora nesse contexto de pandemia o SUS ele conseguiu se interligar. E eu falo isso, assim, porque eu tô com esperança que o SUS vai sair dessa pandemia muito melhor, muito mais evoluído. O SUS, ele vai se desenvolver, de fato, porque conseguiram atrelar a tecnologia e hoje, por exemplo, um paciente que colhe um suave, o RT-PCR o suave nasal, para COVID numa UPA, e o complicou, foi transferido para um hospital. A gente, no hospital, consegue acessar o resultado do exame, porque quando ele coletou lá na UPA, pessoal cadastrou num cadastro que é um cadastro unificado. Então, cadastrou ali, quando o resultado é lançado no sistema, onde o profissional de saúde estiver, com os dados do paciente, ele consegue acessar aquele resultado. E isso, para quem é do SUS, é uma diferença absurda. Isso vai otimizar custos, isso vai acelerar o, o acompanhamento, vai acelerar a resolução. Do, do quadro clínico do paciente, isso, assim, eu acho que foi um dos grandes ganhos do, da pandemia, porque, assim, eu acho que a gente tem que tirar lições de tudo que a gente está vivendo, de todas as dificuldades, a gente tem que aprender na dor, aprender na dificuldade, e tirar disso lições. Então, assim, eu acho que a higienização das mãos vai ficar. É, eu brinco é, como eu sou infectologista, eu já tenho essa coisa de higienização das mãos, eu já tenho início do álcool em gel, eu já tinha o álcool penduradinho na bolsa, quando ninguém tinha, e eu eduquei minhas filhas assim. Então, elas, muito pequenininhas, muito antes da pandemia, quando a gente saía antes de se alimentar, antes de fazer um lanche, ou mesmo passar muito tempo sem higienizar as mãos, elas já esticavam a mão pedindo álcool em gel. Então, isso já foi uma coisa que eu educação mesmo colocando como rotina. E hoje a gente vê que isso, Tá para todo mundo. Você está na rua, você está no supermercado, você vê as pessoas procurando o álcool do, do, da instituição, do local onde a gente está para higienizar as mãos. É, hoje mesmo eu estava com meus alunos no hospital e eles mal entravam em num, uma enfermaria para ver o paciente, já estavam higienizando as mãos. Isso, assim, é uma coisa que veio pela pandemia mesmo, que foi um aprendizado da pandemia. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre em constante evolução. E eu acho que isso vai ser diferente. Eu acho que a gente sai dessa pandemia, quando for sair, que vai demorar ainda, a gente sai com isso, o SUS mais forte, o SUS mais resolutivo, o SUS mais integrado. E essa questão da higienização das mãos, mais, é, mais é, uma prática mesmo das pessoas. Eu acho que isso vai ficar. Eu estou muito esperançosa em relação a isso,
0: sabe? Eu, eu também espero que realmente fique toda essa questão desse aprendizado, que não essa questão de máscara, que pelo amor de Deus, a gente, depois de vacinado, o pessoal, a população em si, toda vacinada, tchau máscara. É. Mas essa questão de é. do auto, o autocuidado, vamos dizer assim, de lavar a mão, de quando for choverar, colocar a mão na boca, ou então fazer aqueles aquelas instruções que se teve no início da pandemia que estão até agora valendo como já foi dito por você mas é isso eu queria muito mais uma vez agradecer a sua presença aqui no primeiro episódio do recast meu novo projeto e simbora para frente a gente não pode parar a vida tem que seguir e se protegendo se você já pode se vacinar vacina não tem essa vacina e restrições tudo bem, posso estar sendo muito radical com essa questão das restrições? Tem toda essa questão do comércio e tal. Isso aí não está dentro de minha realidade, de, dentro da realidade de cada um que pode ali falar com propriedade. Mas, no meu ponto de vista, sim, vacina salva e restrições também devem ser respeitadas. Mais uma vez, reforço mais, o agradecimento aqui por ser logo a primeira e começar com o pé direito. Com, a, com você, é muito massa, e antes de, de passar a bola para você, eu queria reforçar que a gente está disponível nas principais plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify, agora também no Google Podcast e no YouTube, é só acessar lá o RickCast, então você que está no Instagram, vai no link da bio que tem lá todas as plataformas de que estão disponíveis, o RickCast e também o YouTube, além da conta do próprio Instagram, sendo que como você está no Instagram, é difícil você querer voltar para o Instagram, mas é isso aí.
1: Oh, Ricardo, olha, foi assim, uma alegria imensa estar com você, ter sido escolhida para ser a entrevistada do primeiro episódio, que pode ser um episódio, né? Do primeiro programa, sim, sim. foi assim, uma alegria. Na hora que você convidou, não pensei duas vezes, assim, foi um orgulho. E assim, você sabe o carinho que eu tenho com você. Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço demais, demais, demais. É uma honra, de fato. E caiu de novo o meu fone. <risos> então até a próxima. Você que está com a gente aqui no RickCast. Eu vejo você no próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 18 horas. Tenho mais um episódio aqui para você escutar. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente é assim, primeiro episódio é assim: a gente vai fazendo ajustes, vai seguindo, mas vamos embora. Vamos, vamos seguindo. Muito obrigado e nos vemos até lá.